0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien, animados, sabiendo que nuestro Señor muy pronto vendrá en este episodio. De Sobrevolando la Biblia, vamos a ver el capítulo 14 del primer libro de Samuel que estamos estudiando en estos meses. Y tenemos por delante un capítulo nada fácil, en primer lugar porque tenemos que ver 52 versículos en un espacio de 30 minutos. Y en segundo lugar porque es una historia un poco difícil de poder interpretar. Eh, para ver estos detalles y cómo es que podemos aplicarlos a nuestra vida, en qué estaba Dios de acuerdo, en qué no. Y bueno, no va a ser fácil, pero Dios como siempre nos va a ayudar y sea Él el que nos guíe al explicar este capítulo. Te animamos a que puedas leer el capítulo antes de continuar escuchando esta grabación. Jonatán le propuso a su criado y paje de armas que fueran a la guarnición de los filisteos. Es importante que recordemos lo que vimos en el capítulo anterior, la amenaza que eran los filisteos al pueblo de Israel. Una guarnición que menciona aquí el texto es una tropa que guarnece una plaza, un castillo o un buque de guerra. Y entonces vamos a ver aquí eh, también, como lo vimos en el capítulo anterior, no solamente la amenaza que habían sido los filisteos, pero también ver una vez más la valentía de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Vamos a ver... Aquí a Jonatán, como él mostró tener fe en Dios, al creer que dos de ellos podían derrotar a toda una guarnición de los filisteos. Quizás Jonatán pensó en lo que Dios había hecho a través de Samgar. ¿Se acuerdan de Samgar, el juez que mató a 600 hombres con una aguijada de güey? Jonatán quizás se aferró a la promesa que Dios les había hecho en Levítico 26. Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Entonces vemos aquí a Jonatán, solo él y su paje de armas. Él está contemplando atacar solo con él y su compañero a toda una guarnición. Jonathan no se lo hizo saber a su padre. Se habrá equivocado. Lo habrá hecho porque no quería que su padre le detuviese. Le repito, es difícil poder entender todo. Y cuando eh, es este tipo de literatura... Histórica que encontramos en la Biblia, eh, tenemos que tener cuidado, no podemos alegorizar todo, no podemos darle una aplicación espiritual a absolutamente todo detalle. Hay cosas que no entendemos en cuanto a, a manejos en el ejército, por ejemplo, hay cosas que no entendemos en cuanto a la cultura. Entonces tenemos que ser sensatos. Tenemos que interpretar la Biblia, pero a la misma vez no exagerar. ¿Por qué Jonatán no le comentó a su padre si estaba en lo correcto? No, realmente no puedo darles una respuesta concisa, concreta. Mientras Jonatán estaba alistándose para salir a pelear, ¿dónde estaba Saúl? Saúl estaba en Gabá, sentado debajo de un granado. Con él habían 600 hombres y la pregunta es dónde estaban los 3,000 que había, habían estado con él en el capítulo 13 y versículo 2. Gabá, de acuerdo al versículo 16, se encontraba en el territorio de Benjamín. Este era el lugar de donde era Saúl. Eh, un granado es un árbol común en Israel. Su fruto Valga la redundancia, es la Granada, que seguramente muchos conocen. El Granado estaba en Migrón, un lugar cercano a Gabá. El, la única otra mención de este lugar, Migrón, es en Isaías 10, 28. Y vemos cómo Jonatán, con un solo hombre, sí deseaba salir a pelear contra los filisteos. Pero Saúl, siendo el rey y teniendo a 600 hombres, no lo estaba haciendo. Uno de los hombres que estaban con Saúl era Ahías. Ahías era hijo de Aitob, era sobrino de Ichabod, era nieto de Finés y bisnieto de Elí. Recordemos que Finés fue matado cuando los israelitas perdieron el arca y cuando nació Icabod, murió su madre porque había recibido la noticia de la muerte de su esposo de la muerte de su cuñado, también de, de que el arca había sido perdida y también que Israel había perdido la batalla. Recordemos que Cabot, su nombre significa sin gloria, porque la gloria de Dios eh, fue removida de entre el pueblo de Israel. Y quizás esta es la razón por la que se nos da el parentesco de Aías para que recordemos lo mal que había estado Israel en aquellos días, pero también ahora vamos a ver eh, la condición en la que estaba el pueblo de Israel también bajo el reinado de Saúl. Ahías, siendo el sacerdote, él llevaba o vestía, es lo que vemos en la Biblia hebrea, vestía el efod, ese delantal que llevaban los sacerdotes. Saúl eh, entonces estaba con el hombre Aías que representaba a Israel delante de Dios, pero aún así no estaba teniendo esa fe que debía de tener para pelear contra las, los, los filisteos. Esa fe que Jonatán sí estaba demostrando. Ellos no sabían lo que Jonatán estaba haciendo. Esto otra vez, no podemos deducirlo del todo, pero... Quizás estaba equivocado o quizás Jonatán estaba mostrando su humildad y también su fe en Dios. Jonatán y su criado pasaron por un lugar donde había un desfiladero y había ahí un peñasco agudo de ambos lados. Un desfiladero es un paso estrecho entre montañas. Un peñasco es una peña, un monte, una colina, una protuberancia rocosa de gran tamaño. Este es un lugar estratégico para poder llegar y para poder pelear contra los filisteos. De manera que Dios le estaba proveyendo a Jonatán la dirección, la sabiduría para poder pelear eh, efectivamente contra sus enemigos por causa de su fe en él. Y así también Dios hace con nosotros. Él nos da esa guía cuando estamos luchando, cuando estamos eh, haciendo lo que él quiere que hagamos en alguna adversidad y un peñasco estaba hacia el norte en dirección de Mikmas eh, su nombre significa escondido por obvias razones esta era una ciudad de Ramá en el territorio de Benjamín y el otro eh, estaba en dirección de Gabá este lugar que ya mencionamos que era de donde era Saúl Jonatán le dijo a su paje de armas que de ahí pasarían al cuartel de los filisteos, porque confiaba que Dios podía ayudarles, al no ser difícil para él salvar con muchos o pocos. Y aquí Jonatán él llamó a los filisteos incircuncisos. David va a hacer lo mismo eh, en cuanto a Goliat, lo va a llamar a Goliat incircunciso en el capítulo 17. ¿Por qué? Y esto es común a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Por qué los llamaban así a los gentiles? Porque no pertenecían al pueblo del pacto de Dios, que era Israel, que ellos sí cumplían con la circuncisión. Jonatán, aquí vemos, sigue mostrando la fe que tenía en Dios, que nosotros tenemos que mostrar en él. Él creía que no era difícil para Dios salvar con pocos o muchos. En el hebreo la idea detrás de la palabra difícil es que para Dios no hay obstáculo, no hay nada que le restrinja. Esto evoca esas palabras de Dios a Sara cuando ella dudó de Dios en el milagro que él quería hacer en ella. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En Jeremías 32 leemos eh, esa confesión, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra. Con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. En ese mismo capítulo, en el versículo 27, se dice, Dios es el que lo declara. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. El Señor Jesús dijo en Mateo 19, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, confiemos en el Dios de Jonatán. Jonatán veía que no había nada difícil para nuestro Dios. El criado mostró su confianza en Jonatán y también en Dios porque animó a Jonatán a que él hiciese como estaba en su corazón. Dios le proveyó ciertamente otra cosa a Jonatán, que eran esas palabras de ánimo de su compañero en esta aventura, en esta en este ataque que él estaba planeando. Jonatán le dijo a su paje de armas cuál era su plan. Iban a pasar delante de los filisteos y mostrarse delante de ellos. Y Jonatán concluyó en su mente que si los filisteos les decían que esperaran para que ellos llegaran a donde estaban, Jonatán iba a tomar eso como una señal de que debían quedarse donde estaban. Si los filisteos, Jonatán pone otra opción, pedían a Jonatán y a su paje de armas que subieran a donde estaban ellos. Jonatán iba a tomar eso como una señal de que Dios los había entregado en su mano. Entonces vemos aquí otra manera en la que Jonatán estaba confiando en Dios. Pero a la misma vez está siendo sensato y está buscando que Dios le dé esa indicación, esa guía a cada paso no estaba siendo insensato y no estaba confiando en sí mismo. Jonatán y el paje de armas se mostraron ante el batallón de los filisteos y ellos los señalaron como los hebreos y como aquellos que estaban escondidos en cavernas. Esto muestra la condición tan patética en la que estaba el pueblo de Israel. En vez de atacar, confiar en Dios, derrotar a los filisteos, eran un pueblo temeroso, debilitado, algunos escondidos en cavernas, como habíamos visto en el capítulo 13 y versículo 6, cómo es que habían mostrado su temor, en vez de temer a Dios habían temido a los filisteos, así como muchos cristianos temen al hombre, a personas que supuestamente son líderes entre nosotros, los temen más a ellos que temen a Dios mismo y esto no debe ser. La las palabras aquí de los filisteos infieren que se sentían muy superior a ellos. He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Mira cómo tienen tanto miedo de nosotros. Los filisteos le pidieron a Jonatán y al paje de armas que subieran a ellos para que les pudieran comunicar algo. Y Jonatán entonces tomó esto como una señal de Dios que era su deseo que los atacara. Y Jonatán le dijo a su acompañante que lo siguiera al subir porque era una clara muestra para él de que Dios los había entregado en su mano. Aquí vemos el ejemplo de cómo nosotros también eh, debemos eh, influenciar, ser de ejemplo a otros en nuestra confianza en Dios. Jonatán está diciéndole a su paje de armas, sígueme. Dios los ha entregado en su mano. Tenemos que proseguir, tenemos que atacar. Y así cada uno de nosotros tenemos que ser de ejemplo a los demás en nuestra fe en Dios. Tuvieron que escalar. No fue fácil porque era un peñasco. Tuvieron que subir eh, trepando con sus manos y sus pies. No fue fácil, pero Jonatán tuvo que esforzarse cuesta arriba al subir con sus manos y sus pies. Y no va a ser fácil para usted ni para mí cuando queramos defender la verdad, cuando queramos hacer lo correcto ante los ojos de Dios, porque siempre habrán aquellos en la iglesia que o no son creyentes y son falsos profesantes y se oponen a la verdad, o serán creyentes que se habrán equivocado en su forma de ver la situación. Pero nosotros vamos a tener que esforzarnos Vamos a tener que dar todo de nosotros y vamos a tener que trepar cuesta arriba con nuestras manos y nuestros pies. Y Jonatán no los esperó para poder hablar con ellos, sino que él comenzó a atacarles. Y los que le pasaban a él, su paje de armas estaba detrás de él y él los iba matando. Por obra de Dios, esto resultó ser la primera matanza de Jonatán y su paje de armas. Mataron a unos 20 filisteos. Esto lo lograron en el espacio de una media yugada de tierra. Aquí tenemos otra medida que menciona la Biblia. Una yugada es la cantidad promedio que una yunta de bueyes, por eso se llama yugada, es la cantidad promedio que una yunta de bueyes podía arar en medio día. Equivale a un acre o una media hectárea, o sea, unos 5,000 metros cuadrados. Y ahora se describe el pánico que hubo en el campamento de los filisteos vamos a ver un milagro que dios hizo porque en el campo en el campamento en todos los demás de la guarnición y los filisteos que habían salido a destruir otros lugares aquí se menciona la palabra merodear es la idea de destruir algo la tierra tembló y hubo en todos gran consternación Dios mandó esto para confundir a los filisteos para que quizás pensaran que el gran ejército de Israel se acercaba para pelear contra ellos. Vemos aquí algo que es muy importante. Jonatán, él hizo lo que pudo, pero al final Dios fue el que hizo todo. Y esto debe de animarnos a cada uno de nosotros que aun cuando algo parezca insignificante, Pequeño y débil. Cuando Dios está detrás de esa persona, grandes cosas pueden hacerse para su honra y su gloria. Solo tenemos que dejarnos en las manos de Dios y actuar rectamente delante de él. Los soldados de Saúl que andaban vigilando o espiando, ellos vieron desde Gabá a la distancia cómo la multitud de los filisteos estaba turbada, cómo iban de un lado a otro ¿Y cómo eran desechados? En el texto hebreo, la idea aquí es se disolvían, se derretían del miedo que tenían. Es común que en el Antiguo Testamento se relacione la idea de algo que se derrite con corazones atemorizados. Así estaban los filisteos. Saúl reaccionó pidiendo que pasaran lista para ver quién era que hacía falta. Lo hicieron y se dieron cuenta que faltaban Jonatán y su criado. Yo no soy soldado, no he sido general del ejército. Actuó bien Saúl. Debieron haber pasado lista o debieron salir inmediatamente para pelear. Eso no se lo puedo contestar del todo. Saúl le pidió a Aías, el eh, sacerdote, que trajera el arca de Dios. En hebreo es literalmente el cofre de Elohim Y... También pudiéramos quizás dudar de las intenciones de Saúl con este mueble del tabernáculo. ¿De verdad sentía la necesidad de la presencia de Dios o veía el arca solo como un amuleto de la buena suerte, como ya había ocurrido dentro del pueblo de Israel? Y se hace la aclaración que el arca estaba con los israelitas en aquel tiempo. Recordemos que ellos habían perdido el arca cuando los filisteos le despojaron de ello. Y mientras Saúl hablaba con Ahías el sacerdote, el ruido que oían del campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Y Saúl le dijo al sacerdote que ya no trajera el arca. Entonces la pregunta es, ¿ya no había siempre la necesidad de la presencia de Dios? Pensé que necesitabas a Dios, Saúl, pero ahora cuando todo se empeora, no, no, ya no hay tiempo para el arca, tenemos que salir estaba confiando o no en Dios esa es la pregunta y cuando Saúl y sus soldados por fin parece ser que aquí el espíritu nos hace ver cómo eh, ellos habían tardado en llegar cuando por fin llegaron al campamento del enemigo se dieron cuenta de algo que había una enorme confusión entre ellos y como vimos en jueces capítulo 7 versículo 22 los filisteos se estaban atacando el uno al otro Qué grande es nuestro Dios que la gente que nos quiere dañar terminan peleándose entre ellos y se disuelve la causa que tenían contra uno en los versículos 21 y 22 vemos que habían israelitas que se habían dispersado ahora se reunieron con Saúl con Jonatán y los demás soldados aquí vemos otra muestra de la debilidad espiritual que prevalecía en aquellos días también habían aquellos que se habían escondido en el monte de Efraín. Y cuando escucharon que los filisteos huyeron, ellos también salieron para perseguirles. Y entonces vemos en el versículo 23 que así fue como Dios salvó a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Betabén. Betabén era un lugar cerca de Betel. Los varones de Israel se sintieron en apuro, o la palabra es se sintieron presionados. ¿Por qué? Por un juramento que Saúl había hecho a ellos. El juramento había sido que cualquier israelita que comía pan antes de que anocheciera. Antes de que se tomara venganza sobre sus enemigos sería maldito. Saúl quería terminar de derrotar a los filisteos. Y para eso él quería que todos ayunaran. En teoría estaba bien. Pero en sus palabras... Me queda la duda, pareciera que su enfoque no estaba en Dios, sino estaba en sí mismo. Él quería tomar venganza contra sus enemigos. Parecía que él estaba dependiendo en él mismo y que esto se trataba solo entre él y los filisteos. La pregunta que hacemos es, ¿por qué no mencionó el nombre de Dios? Y que los filisteos eran enemigos de Dios y que era Dios el que iba a vengarse. Y también tenemos que preguntarnos por qué nunca reconoció lo que habían hecho Jonatán y su paje de armas. Y para que se cumpliera eh, en cuanto a lo que él dijo sobre el juramento, él fue que puso esta maldición. Parece ser excesivo lo que hizo Saúl. Saúl pudo haber puesto el ejemplo de ayunar y si otros querían ayunar para entregarse a Dios, si esa era realmente su intención, entonces estaba en su derecho. Pero no parece justo que Saúl pusiese a todo el pueblo bajo esta amenaza por no cumplir. Y entonces ellos se sentían presionados. Porque Saúl realmente vemos, lo más seguro es que él no trató la situación de la mejor manera posible. Entonces nadie del pueblo había comido pan, nada, estaban hambrientos, no habían comido, estaban ayunando todo ese día. Todos tenían hambre, pero vemos que cuando ellos llegan al bosque, sobre la superficie del campo, en el bosque al que llegaron, había miel. Dios lo había permitido bueno, es un poco difícil tratar de entender todo esto, pero posiblemente sí, quizás fue la providencia de Dios. Pero al, a la misma vez vamos a ver que no fue lo correcto porque el rey había ordenado algo y había que obedecer. Y había una abundancia de miel, pero nadie la tomaba con su mano porque temían el juramento del rey. Jonatán no había oído el juramento que su padre le había dado a la nación. Él sí alargó la punta de su vara y la mojó en un panal de miel y la comió. Al hacer eso, le fueron aclarados, o en hebreo la idea es, le fueron iluminados sus ojos. Sus ojos recobraron color, tenían tanta hambre que sus ojos estaban opacos, pero ahora fueron iluminados, aclarados los ojos de Jonatán. Y cómo no, había comido miel cuando tenía el azúcar tan, tan bajo por no haber comido. Y alguien le explicó a Jonatán sobre el juramento y la maldición que había pronunciado su padre para que cualquiera que comía antes de que anocheciera. Y tenían tanta hambre los del pueblo que... Casi se desmayaban. Leemos ahí en el 28. Estaban desfalleciendo. Y Jonatán dijo que su padre había turbado al país. Cuando él se enteró de este juramento. Con esta carga tan pesada. Que había puesto sobre todos. Con este juramento y esta maldición. Posiblemente no fue lo mejor. Haber dicho eso acerca de su padre. Porque él era el rey. Por el otro lado Jonatán él mostró estar dispuesto a señalar los errores de su padre, aun si era el rey. Jonatán les pidió que vieran cómo sus ojos se habían llenado de color para por haber comido la comida de, de, de por haber comido la miel y los estaba animando a hacer lo mismo. Jonatán preguntó si no hubiese sido más notoria la victoria sobre los filisteos si hubiesen comido libremente del botín. De aquello que habían adquirido de los filisteos al ganar la batalla. ¿Cómo vamos a poder ganarles? Si todos estamos hambrientos, está dando a entender Jonatán. Los filisteos pelearon contra, eh, perdón, los israelitas pelearon contra los filisteos desde Micmas hasta Jalón y los vencieron. Pero sí estaban muy, muy cansados por el hambre que tenían y por haber peleado todo ese tiempo en de, en, en toda esa zona, a se encontraba en el territorio de Dan, como a 25 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y por causa de lo que dijo Jonatán, el pueblo se lanzó sobre el botín, tomaron animales y los degollaron y comieron su sangre. Sabemos que estaba estrictamente prohibido comer la sangre de los animales, de acuerdo a a la ley de Dios, por ejemplo, Deuteronomio 12, 23 a 25. Vemos cómo una indicación insensata de Saúl llevó al pueblo a desobedecer una ley de Dios. Jonatán desobedeció el juramento de su padre, comió de la miel. Eso resultó en que Israel desobedeciera al rey, pero al final de cuentas lo más grave es que estaban desobedeciendo a Dios, no debían haber comido la sangre. Se le dio aviso a Saúl que el pueblo estaba pecando contra Dios al comer carne con sangre. Saúl lo señaló como una prevaricación, o sea, una transgresión, o también en hebreo es la palabra engaño, y pidió que rodaran una piedra grande a donde él estaba. El rey mandó a decirles que tenían que traer cada uno una vaca y una oveja. Y ellos degollarían los animales sobre la gran piedra y los comerían allí. De esa manera no pecarían contra Dios comiendo la carne con la sangre. Y todos hicieron lo que el rey les ordenó. Y después de que comieron todos, Saúl edificó a Dios su primer altar. Y tenemos que preguntar, ¿por qué no había hecho uno antes? ¿Por qué esperar a hacer un altar cuando el pueblo había pecado contra Dios? ¿No era Saúl el rey? ¿No era él quien debía de poner el ejemplo y debía ser alguien que se preocupara por la adoración de Dios a través de este sistema religioso de la nación? Saúl hizo saber que esa noche descenderían a donde se ubicaban los filisteos y saquearían a la mañana siguiente y él aseguró que no dejaría ni a un solo de sus enemigos el pueblo respondió expresando su deseo de someterse a las órdenes de su rey saúl le le dice al sacerdote que se acerque que venga él y que a través de él debían de acercarse a dios saúl entonces consultó a dios queriendo saber si debía descender o no tras los filisteos y si él los entregaría en mano de Israel. Saúl aquí actuó con, correctamente porque él quería saber cuál era la voluntad de Dios al respecto. Probablemente Saúl consultó a Dios por medio de las piedras del Urim y Tumim, del sacerdote, pero leemos que Yahweh no le respondió. Quizás es muestra de que Dios estaba desaprobando el juramento y la maldición de Saúl. Saúl entonces pidió que se presentaran los principales del pueblo para explicarles en qué había consistido el pecado que había sido cometido. Y él afirmó que aun si Jonatán tenía que morir por no cumplir el juramento, entonces así tenía que ser. Él muestra que no reconoce que él se había equivocado con su juramento y su maldición. Nadie en el pueblo le dijo algo a Saúl. Saúl continuó queriendo conocer la opinión de Dios sobre todo este asunto y le indicó al pueblo que el pueblo estaría de un lado y que él y su hijo Jonatán estarían del otro lado. Y la nación volvió a indicar su deseo de someterse al rey y Saúl volvió a pedirle a Dios que les guiara a través de las suertes. Y ahora sí, Dios respondió porque la suerte cayó sobre él y sobre Jonatán, mostrando que ellos eran culpables. El pueblo entonces quedó absuelto. Qué sorpresa para Saúl que eran él o su hijo que eran culpables. Pidió otra vez que se echaran las suertes sobre él y su hijo y la suerte cayó sobre Jonatán. Y Saúl le pidió a Jonatán que le confesara lo que había hecho. Jonatán entonces le confesó lo que había hecho al comer la miel y Jonatán le preguntó a su padre, ¿y he de morir? Y Saúl le confirmó a su hijo que sí, debía morir. Y entonces el pueblo vio esta situación y el pueblo entonces intercedió por Jonatán y le preguntó a Saúl si realmente debía morir cuando él había hecho grande salvación en Israel. El pueblo afirmó de todo corazón que Jonatán no debía morir ni aún debía caer un cabello que su cabeza, de su cabeza sobre la tierra porque Jonatán había actuado con Dios ese día. Y entonces así fue Jonatán librado de tener que morir por la maldición que había hecho su padre. Y quizás aquí podemos ver, aunque no podemos ser dogmáticos, pero puede quizás ser una pequeña representación de nosotros bajo la maldición de la ley y a través de Cristo siendo hecho maldito sobre nosotros, sobre el madero. Nosotros hemos sido librados de la maldición del pecado y con todo lo ocurrido, Saúl no siguió a los filisteos, los cuales se fueron a su lugar. Si vemos lo que sucede cuando líderes, no hacen lo que realmente importa en la vida. Cuando pastores en las iglesias se enfocan más en competir, en pelear, en ordenar, en manipular. ¿Qué hace esto? Esto expone a las congregaciones a los ataques y a las tentaciones del enemigo. Hermano, si usted es anciano en una iglesia, déjese de preocupar por lo que hacen las otras congregaciones. Usted Preocúpese por su rebaño, alimente a su rebaño, guíe a su rebaño, pastorea a su rebaño. No se meta en otros asuntos que realmente no le incumben o no tienen importancia. Saúl comenzó a atacar a todos los enemigos de Israel durante su tiempo como rey, por ejemplo, a Moab, a Amón, Edom, Soba, a los filisteos, y los venció a todos. Venció también a Malek, dice el 48 libró a Israel de todos los que lo saqueaban. Dios estaba ayudando grandemente a Saúl. Se nos dan los nombres de los hijos de Saúl y de sus hijas en el versículo 49. Debe de llamar la atención el nombre de Mical porque ella será la esposa de David. Se nos da también el nombre de su esposa en el versículo 50, Ainoam, el nombre de su general Abner, del cual vamos a leer mucho más adelante. Se nos da el parentesco de Saúl con su general en el versículo 51 y en el último versículo se señala que durante todos los días de Saúl hubieron, hubo guerra encarnizada. Esa palabra significa fuerte, poderoso. Entonces, durante todos los días de Saúl pelearon grandes batallas contra los filisteos y Saúl siempre iba buscando reclutar hombres idóneos para formar parte de su ejército deseo que esto sea de bendición para su vida y nos vemos el próximo miércoles con mi papá en sobrevolando la biblia para ver primero de samuel capítulo 15 un fuerte abrazo a todos el señor les anime y les fortalezca porque él está muy pronto por venir por cada uno de nosotros